3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Rocher en hein, ce jeudi 6 décembre 2018. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de restauration avec Robert Dion. On va parler des sept restaurants québécois qui se retrouvent parmi les 100 meilleurs au Canada. Et ça, c'est pas des gens dans leur tour d'ivoire qui ont décidé de voter. C'est vous, le public, les gens à travers Open Table qui avaient voté pour ces meilleurs restaurants-là. Alors ça va être très intéressant de voir que finalement sur 100 meilleurs au Canada, il y en a seulement 7 au Québec. Il me semble qu'il euh, y a des restaurants qui sont aussi bons ici qu'en Colombie-Britannique ou certainement qu'en Ontario. Maintenant, il y en a seulement 7 sur 100. C'est vraiment pas beaucoup. On va essayer de comprendre pourquoi un petit peu plus tard dans l'émission avec Robert Dion. On va aussi revenir sur le magazine L'Actualité qui a décidé cette année de faire le palmarès des 100 personnes les plus influentes du Québec. Je vous en ai parlé un tout petit peu hier. Je vous avais parlé de Mario Dumont et Richard Martineau, <rire> Guy Lepage, qui sont euh, parmi les 100 personnalités les plus influentes. Il y a des choses plus surprenantes. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois, mais il n'y a pas Catherine Dorion. Ben, je pense que c'est parce que s'il le faisait cette semaine, <rire> je suis sûre que Catherine Dorion s'y retrouverait. Alors, on va en parler avec le rédacteur en chef et la rédactrice en chef adjointe de l'actualité. Mais d'abord, quand je lis les journaux, moi, je lis tout le temps la section euh, affaires. La section finance c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup. La section sport je passe par-dessus. Qu'est-ce que vous voulez on se refait pas, je suis pas une femme parfaite le sport ça m'intéresse plus ou moins mais la section affaires ça m'intéresse et j'ai vu passer l'autre jour une nouvelle qui m'a vraiment fait sourire vous vous rappelez, il y a plusieurs années quand euh, les rotisseries Saint-Hubert avaient été vendues à des intérêts ontariens il y a beaucoup de gens qui ont dit ben c'est triste, un fleuron québécois qui s'en va en Ontario il y a même des gens qui disaient ben moi, j'en mangerai plus du Saint-Hubert vu que c'est rendu en Ontario mais là j'ai vu cette semaine une nouvelle qui m'a fait sourire une compagnie québécoise, une rôtisserie québécoise, béni et compagnie, qui s'en vend en Ontario. Fait qu'on va vendre des petits poulets québécois en Ontario. Je trouvais que c'était une super bonne nouvelle. J'ai voulu en parler avec Jean béni que je connais bien, qui est président directeur général de béni et compagnie. Bonjour, Jean.
2: Bonjour, Sophie.
3: Est-ce que c'est de la provoque de s'en aller comme ça en Ontario? Est-ce que c'est pour faire un pied de nez euh, au départ de Saint-Hubert qui est parti euh, vendu à des intérêts ontariens?
2: Pas, pas vraiment. On était rendu là dans notre évolution. Après 51 restaurants, on voyait du marché intéressant euh, suite à une étude de marché de 2015 qu'on a, qu a effectuée et puis des focus groups aussi. Il euh, y avait une place pour nous en Ontario.
3: Mais en même temps, Jean entre toi et moi, puis les gens qui nous écoutent, ça doit vous faire un petit velours quand même de dire, bon, Saint-Hubert, qui était votre compétiteur, s'en va vendu à des intérêts ontariens, mm -hmm. puis là, vous en allez jouer sur le terrain des Ontariens. Il y a quand même un petit clin d'œil là-dedans, quand même.
2: Ben, notre plan était euh, le suivant, c'était d'être le meilleur poulet routier au, au Canada, pas la plus grande chaîne, mais le, le meilleur. Et puis, on continue jusqu'à temps qu'on qu soit rendu.
3: Oui, alors après l'Ontario, ça va être quoi? Coast to coast?
2: On, on va voir les marchés les plus intéressants, les plus intéressants pour nous, puis pour nos consommateurs, parce que c'est les consommateurs qui dictent notre évolution.
3: Oui, mais là, quand vous dites que vous ouvrez des, des restaurants en Ontario, le marché ontarien est pas le même que le marché du Québec. Au Québec, on est habitué, on mange notre poulet rôti, c'est vraiment notre tradition Ça fait partie de nos gènes, un peu comme la poutine, la tourtière et tout ça. Euh, oui. Quand on s'en va dans un autre marché, le marché ontarien, euh, est-ce que c'est un, un marché qui est très différent du marché québécois? Est-ce qu'ils ont le même attachement à leur petit poulet rôti qu'on a chez nous?
2: Euh, D'une certaine façon, oui, parce qu'il y a... Un, 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 beaucoup d'espace pour euh, notre marché de poulet parce qu'on on, on croit que après les focus group, en tout cas c'était clair qu'on avait du marché là-bas puis on va voir là avec les trois prochains restaurants à Ottawa on prendra une décision euh, d'aller plus vite ou moins vite après euh, selon, mm -hmm. le, selon les, les résultats
3: euh, on sait que récemment, il y a eu toute cette controverse avec les droits des francophones en Ontario. Est-ce que ça va être une préoccupation pour vous de dire, bon, nous, on est des francophones, on est des vraiment des Québécois bien installés ici, on s'en va en Ontario, de, de pouvoir offrir justement dans les restaurants, d'offrir des services en français et en anglais, où vous vous dites, ben écoutez, on s'en va en Ontario, puis on va engager des gens qui sont qui sont anglophones. Est-ce que ça va être une préoccupation pour vous?
2: Mais Je pense qu'il faut garder notre, le, le cachet francophone et puis on est pas mal tous bilingues, là, en tout cas dans nos restaurants actuellement, surtout surtout ceux qui vont être en Ontario. Bon, je pense qu'il faut garder le cachet québécois parce que euh, notre recette est d'ici et euh, c'est ce qui fait aussi le charme de, de Bénin Compagnie. Mm – -hmm.
3: Et la recette, c'est quoi Parce que bon, on, les gens pourraient dire ben, du poulet rôti, c'est du poulet rôti. Oui. Euh, qu'est-ce que vous avez de, de, de spécial et qu'est-ce qui va faire que quand vous allez arriver en Ontario, les gens vont dire ben on va aller là au lieu de d'aller de, ailleurs En fait, c'est un peu ça que j'essaye de, de découvrir là.
2: Tout d'abord, il euh, faut garder en mémoire qu'on était éleveur de poulet avant les années 60. On, mais mon père et ses frères, euh, il étaient huit garçons, puis euh, ils connaissaient tout du poulet. Il y avait l'intégration verticale et euh, on, on on travaille aussi avec des éleveurs et nos fournisseurs pour avoir le meilleur poulet d'abord, frais, de tous les jours, tous les produits frais. Alors, 95 tout ce qu'on peut trouver au Québec, en fait, on, on la jette ici. La salade, des fois, il n'y en a pas, là, mais le reste... <rire> la romaine? La romaine, par exemple. Mais... Euh, au niveau de l'élevage, on connaît très bien ça. Donc, euh, la sélection de nos poulets, notre suivi, la traçabilité. Les éleveurs aussi, on, on, on connaît ça. On a, on, on a travaillé beaucoup là-dedans. Puis, après ça, notre recette de cuisson, bien sûr, parce que mon père a fabriqué le premier fourneau. Puis ça, c'est la quatrième génération de fourneaux qu'on a, des fours euh, désignés et construits ici au Québec pour nous. Mm -hmm. Sous Et puis, euh, ça après une cuisson de trois heures avec nos épices, ça donne euh, quelque chose d'assez spécial, comme euh, les clients peuvent en témoigner. Donc, euh, les clients ontariens vont goûter à ça. Puis, je pense qu'ils goûtent déjà parce qu'on a des amis un peu partout au Canada. Puis, ils me disent souvent, Benny, quand est-ce que tu euh, t'en tu viens des maritimes? Quand, quand est-ce que tu vas à Vancouver? Ma fille étudie là-bas. Puis, on se le fait demander.
3: Ouais, mais c'est quand même particulier parce que euh, il y a toutes sortes de restaurants, de restauration rapide où on voit plein de publicités partout. Vous, vous êtes très discret. Oui. Dans le fond, c'est mmh. moi je me rappelle pas d'avoir vu de la publicité pour Benny et pourtant vous êtes partout. Au Québec, vous avez 1700 employés. Oui. Puis quand on pense restauration, c'est comme si euh, vous passez un peu sous le radar. Vous êtes comme une comme une, une compagnie très présente puis en même temps méconnue.
2: Mais c'est par choix, euh, c'est moi. Je pense que au début, on a dit on va donner le maximum à chaque client. Donc, euh, il faut euh, mettre nos énergies, nos efforts pour satisfaire le client au niveau du service aussi, des établissements, et, et puis garder un prix très compétitif. En fait, euh,
3: c'est parce, parce que vous faites pas de pumes que vous pouvez garder. On peut,
2: euh, on ouais. peut garder ces budgets-là pour développer, euh, puis faire autre chose, puis bien servir nos clients qui débouchent à oreille, euh, s'en oui. parlent. Puis mm -hmm. euh, ça, c'est la publicité la meilleure, euh, d'être satisfait et puis dans, de partager ça à, à travers les communautés ou les euh, euh, entre les familles et c'est bien familial chez nous. Puis euh, notre clientèle également, donc, euh, ils retrouvent ça chez nous.
3: Oui. C'est assez particulier parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions quand on parle du commerce de détail, euh, de dire qu'il y a vraiment cette pénurie de main-d'oeuvre puis que c'est difficile mmh. d'aller recruter des gens. Euh, Est-ce mmh. que vous, vous faites face à ce problème-là? Est-ce que vous avez de la difficulté? On, on dit par exemple beaucoup que les milléniaux, euh, ils veulent pas travailler le soir, ils veulent pas travailler les fins de semaine, que c'est difficile de recruter est-ce que quand on a, comme vous, 50 restaurants à travers le Québec, est-ce qu'on fait face à ce genre de problème-là?
2: Dans certaines régions, il y, a, il y a des actions à prendre, mais encore là, le budget marketing nous permet de, de, de recruter mieux. Et puis, c'est surtout les valeurs de l'entreprise qui attirent les jeunes, la flexibilité aussi au, au niveau des, des horaires, puis l'ambiance, bien entendu, parce qu'ils sont pas obligés de travailler. Ma génération, on travaillait en étudiant, mais euh, si on leur offre euh, leur offre le, 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 le loisir d'apprendre, de, de pratiquer pendant leur étude, puis qu'ils sont bien, ils vont rester. Mm -hmm. Et puis, c'est ce qui fait, je pense, le, le succès en recrutement de, de notre chaîne et qui va, qui va nous aider aussi à trouver dans notre croissance tout le personnel dont on a besoin.
3: Oui. Euh, on parle beaucoup justement aussi ces jours-ci à cause justement de cette pénurie-là de, de main-d'oeuvre. Euh, on dit, bon, il faut peut-être avoir moins d'immigrants. Il y a des gens du conseil du patronat qui disent, ben non, il faut maintenir les taux d'immigration parce qu'on a cette pénurie-là de main-d'oeuvre. Quand on est entrepreneur au Québec, comme, comme vous vous l'êtes, est-ce que c'est des préoccupations qui sont importantes pour nous euh, de, de se dire justement, ben là, il faut faire rentrer plus de gens au pays, plus de, de gens dans la province pour avoir plus de main-d'oeuvre? Euh,
2: ça a été quand même discuté. À ce stade-ci, ce n'est pas le cas, mais euh, c'est certain que, par exemple, en Ontario, si euh, on, on a une croissance comme on a eu au Québec, euh, je, je crois qu'on on va avoir des, des approches à ce sujet-là, sûrement. Euh, le département euh, euh, des ressources humaines travaille là-dessus, actuellement.
3: Qu'est-ce que tu veux dire que le département... C'est-à-dire que ça va être une préoccupation pour vous d'engager oui. des gens qui ça sont pourrait. pas juste des gens qui sont des nouveaux arrivants, oui.
2: là? Oui. Pour garder le, le, notre rythme de croissance, ça pourrait être un, un sujet important à aborder. Puis je pense qu'ils ont déjà planché là-dessus, au niveau des ressources humaines, chez nous, oui. Hein.
3: Est-ce que, mon impression est bonne, c'est que, bon, on l'a dit, vous ne faites pas de publicité, parce que, mais vous êtes présent partout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça euh, le côté, tu sais, quand on fait la liste des grandes entreprises ou des, bon, des, des, des gens qui sont un petit peu partout, le nom de Béni ne revient pas nécessairement. Pourtant, vous êtes combien de frères et sœurs, là, tu sais, vraiment, tous les Bénis au Québec sont quasiment dans le poulet, là?
2: Ben, c'est près de peut-être au-dessus d'une vingtaine, mais là, c'est la troisième génération qui euh, s'en ouais. vient. Ouais.
3: Mais quand on pense entreprise familiale au Québec, c'est rare qu'on pense à vous. Oui. Est -ce, donc, est-ce que c'est vraiment une volonté de votre part de dire Bien, nous, on va faire nos petites affaires, on va être discret, oui. mais, mais en même temps, euh, on se promène n'importe où au Québec puis on voit, on voit, on voit vos petites mon petit poulet partout, là.
2: Ah oui, c'est un peu euh, volontaire. Puis c'est ça, là, à cause de, de l'annonce en, en Ontario, il y il a, il a eu un intérêt, mais euh, notre but, c'était pas de, de créer cet intérêt-là nécessairement.
3: Ouais, mais comment les gens ont réagi parce que tu parles, c'est ça moi, la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est justement moi quand j'ai vu ça passer, je me suis dit "Ah, hey, ils s'en vont en Ontario, quelle ironie. C'est comme un écoute un petit peu un pied de nez. Non, admet le quand même, genre c'est assez <rire> c'est assez spécial. Comment les gens ont réagi dans l'industrie, dans le dans le dans le commerce de détail en particulier en restauration Comment les as-tu eu des téléphones des gens qui t'ont appelé en disant hey, Jean, vous en allez en Ontario, vous allez leur montrer comment on est bon au Québec Est-ce que ça a été ce genre de réaction là Il
2: y a une fierté, c'est certain. Il faut les les gens près de nous autres, puis nos employés sont, sont contents ou fiers de ça. Euh, c'est un objectif intéressant, un défi intéressant. Ouais. Et puis, euh, c'est ce qui attire aussi euh, les meilleurs de l'industrie euh, chez moi, au, ben chez nous, en fait, au bureau, mais aussi dans nos succursales. Mm -hmm. Les gens veulent vivre une expérience comme ça. Oui,
3: mais tu réponds pas à ma question. Ma question, c'était <rire> comment les gens dans le milieu ont réagi. Les autres, euh, euh, les autres en restauration ou les autres dans le commerce? Parce que tu en connais d'autres hommes d'affaires, ouais.
2: Peut-être mon frère, est, où, il est aux communication, mais lui, il, il, il sait plus que moi. Moi, je, je reste focus, je fais mes affaires, puis... <rire>
3: Ouais. <rire> un entrepreneur bien de chez nous qui, euh, qui mène euh, <rire> ses affaires euh, de front. Tu l'as dit, vous êtes vraiment euh, une compagnie et c'est assez particulier au Québec quand même d'avoir une entreprise familiale comme ça et où, oui. où les, les choses se transmettent d'une génération euh, à l'autre. Euh, comment on fait pour assurer justement une relève quand on est dans une entreprise familiale pour s'assurer que les jeunes générations euh, vont avoir le goût de reprendre l'entreprise puis pas de s'en aller faire autre chose? C'est toujours un souci dans une entreprise familiale de se dire est-ce que le flambeau, on va pouvoir avoir quelqu'un à qui le, le tendre?
2: Euh, oui, c est, c est, ça reste un défi, euh, puis on, on pense que la troisième génération, c'est le grand défi d'ailleurs, puis euh, la quatrième encore euh, plus. Ouais. Euh, chez nous, euh, volontairement, les jeunes sont impliqués euh, après leur, leurs études, en tout cas, trois des miens, et puis, euh, euh, c'est pas forcé du tout. Euh, d'ailleurs, on préconise une expérience à, à l'extérieur avant. Euh, c'est souhaitable. Puis, euh, ça n'a pas toujours été, mais euh, c'est souhaitable. Et puis, euh, c'est important que les, euh, la relève aille prendre de l'expérience à l'extérieur.
3: Oui. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui jean béni alors ben écoute, donc merci des Sophie. trois restaurants dans la grande région d'Ottawa, Canada, Orléans et Nupine. Oui. alors des fiers francophones, <rire> québécois allez-vous allez mettre le drapeau du Québec devant les, euh, les restaurants, juste pour les écoeurer un peu les ontariens, là, ben, je, je sais pas il
2: faut, il faut leur plaire euh, comme client, après ça on verra, là. mais euh, d'ailleurs, euh, euh, je pense que ce qu'on fait euh, va leur plaire comme Concept.
3: Non, mais moi, je verrais, là, tu sais, sur chaque petite cuisse, un petit drapeau <rire> du Québec planté dans un cure-dent. Comme ça, chaque fois que quelqu'un en Ontario va manger ton petit poulet, il va se dire, ah, oh, je suis en train de manger, de donner de l'art, Il pas sûr que ça plairait. Hein. Ça
2: prendrait un drapeau, un drapeau du Canada à la place, d'après moi. <rire> <rire> ah oui,
3: peut-être, peut-être. Mais en tout cas, je trouvais ça très intéressant, ce, ce retour de situation-là des poulets québécois qui sont allés sur le terrain même des Ontariens qui ont racheté euh, le, le, les rôtisseries Saint-Hubert. Jean-Bénis, ça a été un plaisir euh, de te parler. Président directeur général de Beignet Compagnie, merci, merci beaucoup.
2: So merci, Sophie. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à 15.
2: Sophie Durocher, Durocher. on n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio.
3: Écoutez, si vous sentez un petit peu d'émotion dans ma voix, c'est tout à fait normal. Je viens d'apprendre de la bouche du rédacteur en chef de l'actualité que j'étais peut-être 101 ou 102. C'est passé à ça que je sois dans la liste des 100 personnes les plus... Non, mais c'est pas grave. On s'en fout complètement. L'important, c'est ceux qui sont sur la liste des 100 personnes les plus influentes du Québec. Donc, vous allez retrouver ça dans le magazine L'Actualité qui euh, est en kiosque. Mais maintenant, on est en 2018. Il faut pas juste dire en kiosque. Il est en ligne, en ligne effectivement à partir aussi. de demain. Donc, les 100 personnes les plus influentes du Québec. Donc, je suis en compagnie de Charles Grandmont, rédacteur en chef, et Claudine Saint-Germain, qui est rédactrice en chef adjointe pour l'actualité. Quelle idée de fou avez-vous <rire> eue? Ça va faire des chicanes dans les coupes. Ça va faire des chicanes dans les compagnies. P pourquoi, Claudine, vous avez eu cette idée-là
4: de faire un palmarès des 100 personnes les plus influentes? J'ai envie de répondre d'abord pour s'amuser, mais non, c'est pas vrai. Oui, ça a été très amusant, mais... Mais j'imagine. Euh, L'idée de base, c'est qu'avec l'arrivée de la CAQ euh, au gouvernement cette année, il y a eu tout un brassage des plaques tectoniques, on dirait. C'est vrai. Euh, pour la première fois, les deux euh, partis principaux ne sont pas au pouvoir. Et puis, on, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce que ça change euh, hum. dans tous les réseaux d'influence au Québec. Il y a des gens qui étaient près des il y a des gens qui étaient près du Parti québécois qui doivent un peu qui cherchent peut-être leurs repères, qui sont en train de tisser Ils des, des liens. <rire> Mais qui sont en train de tisser des liens. Il y a des oui. nouvelles alliances qui doivent se créer et tout ça. Puis ça nous a fait penser à l'influence. Euh, L'actualité avait déjà fait il y a quelques années un palmarès des gens du pouvoir. Donc les gens ah. qui sont en poste, euh, qui prennent des décisions, donc qui ont une influence sur, euh, sur la société. Là, on a envie d'élargir le concept, de parler d'influence. Si, euh, qui est pour nous euh, dû à deux choses. Soit une position de pouvoir. Par exemple, le président président d'Hydro Québec. Peu importe mm -hmm. qui c'est, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'influence sur le Québec. Mais il y a aussi des gens qui ont de l'influence par le charisme qu'ils ont mm -hmm. et par la volonté qu'ils ont de faire avancer les choses. Donc, on voulait mesurer ça aussi. Euh, mais tu dis
3: mesurer, euh, mais en même temps, il n'y a pas de méthode scientifique, Charles. C'est-à-dire que c'est basé sur vous êtes réunis, vous avez pris un café, peut-être même mangé des beignes. Puis là, vous avez dit bon, on va donner tant de points à un tel, tant de points à une telle. C'est enfin, c'est un exercice qui est quand même ludique avant d'être scientifique
0: très C'est subjectif, c'est certain. Euh, après qu'on a eu l'idée de fou, euh, mm -hmm. là, la réalité est arrivée sur, nos, sur, sur face à nous. On s'est dit, OK, comment on fait ça? Et euh, on s'est dit, on, on a quand même développer une démarche la plus rigoureuse possible pour être capable d'appliquer une grille d'analyse qui euh, qui est constante. On ne veut pas juger les gens sur leur gueule.
3: Non, puis vous voulez aussi pouvoir vous justifier après comme vous le faites là. Exactement. Parce exactement. que sinon, vous allez plein de Et gens vont venir frapper à votre porte en disant « c'est n'importe quoi, votre truc ». Et là. même
0: se justifier entre nous aussi, parce que ça, ben oui. ça a donné lieu à d'intenses débats dans la salle de rédaction aussi. On s'est dit « bon Dieu ». Surtout qu'on a vu le résultat final, on s'est dit « bon, est-ce que ça reflète bien le Québec? Quel portrait, quelle image ça mm -hmm. nous renvoie du Québec? Euh, » Mais sur les critères, ben, c'est assez simple. On dit, bon, OK, on a identifié trois critères. Comme Claudine a dit, le pouvoir de l'institution que représente la personne. Ouais. Le charisme de cette personne-là. Donc, c'est un peu son pouvoir personnel de, de vraiment d'attirer les... les d'imposer ses idées. Et aussi, la, la volonté, ce qu'on appelait la proaction, mm -hmm. la volonté d'agir. que ne veut pas que ça soit une influence passive. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'une... pour cette raison-là, une personne aussi très, très... qui a beaucoup de charisme et qui est très connue comme Céline Dion, n'est pas dans elle le Elle n'est pas
3: là. Alors que Hubert Lenoir y est. – Oui. Et et ça, c'est surprenant. Alors, oui. expliquez-moi, justifiez-moi, par exemple. Oui. Je dis pas qu'il a pas sa place là du oui. tout, mais je suis curieuse de savoir oui. le raisonnement de la présence de Hubert, Hubert Lenoir. Euh, je sais pas là, si les chiffres ont une importance dans, dans votre ordre, mais en tout cas, il est là, oui. Hubert Lenoir. Ben,
0: les chiffres ont une importance euh, rela ben, relative quand même. On a donné un pointage sur chacun des critères et ça nous donnait ensuite euh, un pointage sur 15 pour chacun. C'est sûr qu'il y a plusieurs égalités. Euh, tu sais, il faut pas regarder entre la position 47 et 48. Il euh, y a pas nécessairement une signification, mais par contre, entre les 10 premiers et les 10 derniers, il y a quand même une échelle de oui, oui. qui est là.
3: Comme par exemple, François Legault est numéro oui. un parce que, bon, il, il, il coche tous les critères, mais, tu sais, mettons, euh, Pierre-Carl Pelladeau est en septième position et Véronique Cloutier est en 14. Oui. Donc, des gens pourraient contester en disant, bon, est-ce que. Euh, oui, tout peut fait. être contesté. Mais Robert bon. Robert
0: Lenoir, ben, c'est parce que son, ce qu'il incarne en ce moment, euh, donc cette année aussi, c'est un palmarès qui regarde l'influence sur. pas juste en ce moment mm -hmm. même, mais je vous, je vous avais déjà dit, que l'actualité le magazine de l'époque. Là, on parle de l'actualité de l'époque. Euh, mais Hubert Lenoir incarne euh, une... Euh, comment dire? Une, une volonté de, 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 de briser... Euh, de, brasser la de, de brasser la cage. De briser les regards conventionnels qu'on mmh. porte sur la société. Et son action artistique soutient ça. Mmh. Alors que Céline Dion, euh, ben, elle est plus Conventionnelle, elle ne remet pas énormément de choses en question.
3: Mais en même temps, Charles, si, si j'avais ouais. été autour de votre table à l'actualité, je vous aurais apporté l'argument suivant. Avec sa ligne de vêtements Céline Nununu, elle veut justement, pour la première fois peut-être, positionne sur un enjeu social en faisant des vêtements, en appuyant en tout cas des vêtements non genrés et en faisant toutes sortes de déclarations où elle dit il faut laisser les enfants choisir qui ils sont tout ça. pour la première fois peut-être Céline a été une influenceuse ce qu'elle n'était pas oui, avant
0: ça va être intéressant à regarder les, effectivement, là. ça se pourrait que dans les prochains mois ou dans les prochaines années peut-être que c'est un virage effectivement mm -hmm. dans, la, dans, dans la, ce que Céline euh, euh, choisit de faire de sa notoriété et auquel cas si on fait l'exercice dans quelques années. Euh, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'effectivement, oh elle, va, elle, va, elle va supplanter Hubert Lenoir.
3: <rire> Peut-être. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que quand on regarde en politique, vous avez et Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, mais vous n'avez pas Catherine Dorion. Et là, je me suis dit, ben, écoute, cette semaine, en fait, depuis deux semaines, on ne parle que de, de Catherine Dorion. Mmh. Là, à cause de, son, de, de ses vêtements, euh, il y a deux semaines, c'était parce qu'elle avait dit le troisième lien, c'est de la marde, euh, qu'elle avait dit le troisième lien, c'est comme de la coke. Alors, on ne peut pas dire objectivement aujourd'hui que Catherine Dorion n'a pas d'influence. Pourtant, elle ne se
4: retrouve pas dans votre parmaresse, Claudine. Oui, effectivement. Ben, la controverse euh, autour des propos de Catherine Dorion sont arrivés après que la liste a été établie. Ah. On s'est quand même posé des questions jusqu'à la dernière minute. Si quelqu'un avait fait quelque chose d'absolument renversant, on aurait pu euh, le faire. J je mettrais Catherine Dorion dans la catégorie des potentiels. Ah. Euh, pour le moment, on quand on dit on a essayé de ne pas se, passer, de se baser sur le passé ni sur le futur non plus, peut-être que Catherine Dorion est la prochaine politicienne qui va brasser encore plus les affaires. Peut-être que c'est la prochaine chef de Québec solidaire. Peut-être que. Ou peut c'est peut-être un non. pétard mouillé, effectivement. Est... On le sait pas pour ouais. le moment. Donc, on a jugé que c'était trop prématuré pour, euh, pour l'inclure dans les centres. Alors, vous avez beaucoup de mes collègues oui. dans
3: euh, vo votre euh, palmarès et je l'apprécie beaucoup. Il y a Mario Dumont, il y a Mathieu Bocoté, il y a Dany Doucet qui est rédacteur en chef. Euh, euh, du, du Non, il est, il est plus que ça. Il est plus que rédacteur en chef. Il est responsable bon, de l'information à QMI. Serge Fortin et tout ça. Je peux vous faire un petit euh, reproche, oui. les amis. À plusieurs reprises, vous parlez de gens de, de, qui travaillent pour Québécois puis à chaque fois, vous dites l'Empire québécois. <rire> ça fait un peu cours d'école. OK, on s'entend tu que vous pouvez juste parler de Québécois en disant Québécois. L'Empire québécois, là, on a l'impression, moi, j'ai l'impression de rentrer travailler, là, pour les forces du mal, là. <rire> Lâchez-moi ça, l'Empire québécois. Est -ce, est -ce, est -ce, je regarde, je vois pas l'Empire des Marais, je vois pas l'Empire Rogers, puis je vois pas l'Empire Saputo,
0: puis. Mais l'Empire, ça peut être positif.
3: C'est un, un peu bébé là. Non, mais c'est un peu bébé là, Charles. Vous êtes plus sérieux que ça, quand même.
0: Ben, écoutez, il y a aucune malice derrière ce terme. C'est pour simplement incarner la, vraiment la portée sans précédent de Québécois, qui est le plus grand groupe média au Québec. Et ce n'est pas pour en dire. Je, je suis conscient. Que certains de vos détracteurs l'utilisent avec de sombres intonations dans la voix, l'Empire oui. québécois. Et moi, je dis juste l'Empire québécois. C'est le groupe ah, québécois. On voit
3: tout de suite un changement dans l'intonation. J'aime mieux ça.
0: J'aime mieux quand mais tu le dis comme ça. Note, Charles. Je prends bonne note. Oui, je trouve effectivement. ça un peu bébé
3: Lala. Là -là. Je trouve ça un peu court d'école, va mais tu les regardes. Termes. Bon, oui. voilà, c'est ça. Varier les termes. <rire> trouver, je sais pas quoi, moi, Belzébuth québécois ou quelque non. chose. Le démon québécois, <rire> ou, je sais pas, trouver autre chose. Bon, euh, Valérie plante. Elle s'est oui. plantée cette semaine. Oui. Hi. Puis là, vous l'avez parce qu'à la fin de chaque euh, citation ou à la fin d'évaluation, oui. vous mettez une petite flèche vers le haut si oui. l'influence augmente, une petite flèche vers le bas si ça baisse et que dalle si ça bouge ouais. pas. Ben, Valérie Plante, je pense que sa petite flèche est en train de baisser. Là.
0: Écoutez, encore là, cette semaine, il euh, y a des épiphénomènes qui peuvent se présenter. Euh, mmh. En ce moment, si on avait, il euh, y aurait peut-être une petite flèche euh, plus en forme de spaghettis euh, tortillée. <rire> 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 <Oui>. <rire> plus,
4: Valérie en, Plante est là <rire> beaucoup pour sa position, forcément. Bien sûr. La mairesse de Montréal, euh, le pouvoir de l'institution qu'elle incarne est évidemment dans la main Malheureusement, les gens continuent d'agir <rire> après <rire> oui. que le soit publiée, <rire> On ne peut pas <rire> en tenir compte. Par Conte, on trouve. Euh, je, je, je ferai pas de promesse là, mais ce serait intéressant de répéter l'exercice parce qu'il y a quelque chose dans les tendances aussi qui pourrait se dessiner à long terme si l'exercice était refait à un intervalle qui reste à déterminer. Ben, on pourrait voir si ça veut dire quelque chose. Comme par exemple, est-ce qu'il y aura plus de femmes dans les euh, dans les prochains. Je euh, je suppose que tout le monde va l'avoir remarqué, puis on s'en cache pas non plus. On le dit clairement. Il y a 29 femmes sur euh, sur 100, donc euh, 71 hommes. Mais oui, vous avez ouais. personne de non genré puis vous avez personne de transsexuel. Alors ça,
3: on pourrait faire le reproche. Aussi. Non, non, c'est une blague. Je m'en fous complètement. <rire> euh, mais tu vois, c'est drôle parce que vous, vous l'avez remarqué, puis vous en, vous en, vous en, tu en parles dans ton éditorial oui. au tout début et tout ça. Et je trouve ta réponse, Charles, est très bonne. Tu dis, ben, c'est parce que nous, on n'a pas présenté la société telle qu'on aimerait qu'elle soit, mais telle qu'elle est. Oui. Et oui. venant de quelqu'un oui. de gauche de gauche, ça me surprend parce qu'habituellement la gauche essaye de voir justement le monde tel qu'il aimerait qu'il soit. Je
0: suis quelqu'un de de centre. De On a déjà eu cette centre. chicane là. On cette
3: chicane là Tout à fait. mais, euh, mais c'est intéressant parce qu'en effet si on regarde la société québécoise et qu'on constate mm. c'est un miroir que vous tendez dans le fond oui. vous dites ben, la société c'est ça belle image. il y a plus d'hommes euh, influent que de ouais. femmes, ça ne veut pas dire qu'on trouve pas ça plate, ouais. mais c'est ça la réalité. Il y a ouais. très peu ou pas du tout de personnes euh, issues des communautés culturelles. Ça
0: aussi, ça a été un choc. Ça a été vraiment de voir, ben bon mon Dieu, on, ça, on entend parfois des gens qui se, qui, qui ont des craintes que les mon Dieu, les, les, immigrants, les immigrants sont en train de prendre le contrôle de notre société, mais notre palmarès montre qu'on est encore loin d'être le cas. Je pense que euh, faut accepter ce qu'on voit. À ce moment-là, après ça, si, des, si on si n'est on, on pas satisfait de la réalité, ben là, on prend les actions qu'il qu faut pour la changer. Mais ça, c'est pas le rôle de l'actualité. L'actualité, comme vous avez si bien dit, c'est de On est un miroir. On regarde, mmh. Voici ce à quoi ressemble. On essaie d'être des révélateurs aussi, montrer des choses qu'on n'a peut-être pas vues. Cet exercice-là, c'était un peu son but aussi. Essayer de révéler des choses sur le Québec d'aujourd'hui que qui peuvent nous échapper quand on est bien occupé à courir à l'épicerie, à aller faire s'occuper des de, de, de devoirs, euh, parler, de, de commenter la dernière controverse de la semaine. Mm -hmm. Alors, essayer de prendre un peu de recul sur notre société. Ce que ça nous a fait voir aussi, c'est que le Québec, on demeure encore un endroit vraiment profondément tissé serré, ouais. qui a encore un foyer de, d'influence très fort. Tu sais, on est dans une époque où on sent que vraiment l'influence est de plus en plus diffuse avec la montée des réseaux sociaux, mmh. etc., que tout le monde peut influencer la société. Mais quand on prend le temps de regarder des, c'est pas, c'est encore très, très concentré. Et le Québec, on aime, on vibre encore très fort collectivement autour des mêmes personnes, autour des mêmes thèmes, autour de la même, de, des mêmes références culturelles. Puis ça, c'est intéressant aussi ce que ça nous dit sur le Québec d'aujourd'hui. Des mêmes valeurs. Des mêmes valeurs avec des écarts, des débats et tout ça. Mais c'est sain aussi dans une société. Ça nous montre aussi, que l'influence ben, elle est très largement répartie aussi elle est très variée, mm -hmm. c'est pas seulement euh, des politiciens qu'on qu retrouve il y a beaucoup d'artistes aussi dans le... Oui. Dans le... Et,
3: et vous avez mis, d'ailleurs c'est très intéressant, vous avez mis en fait les têtes dirigeantes de à peu près toutes les stations de, de télé euh, au Québec, je pense, bon, oui. il y a France de, euh, Lausia, il y a Dominique Chaloux il y a Denis Dubois à Télé-Québec il y a Véronique Loutier, bon, oui. alors mais, euh, qui n'est pas une tête dirigeante, mais on, oui. on comprend très bien ce que je veux dire, et ça reflète aussi le fait qu'au Québec, on ait une société qui est amoureuse de sa télé. C'est fou, oui. c'est délirant. Là.
0: Tout à fait. Donc, on
3: n'aurait pas pu faire un palmarès comme ça sans tenir compte de l'énorme influence de la télé. Par contre, le reproche qu'on pourrait peut-être vous faire, c'est de dire, ben aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent sur les médias sociaux. Il y a des gens qui sont des grands influenceurs sur les médias sociaux qui sont peut-être parallèle à votre monde à vous euh, mais qui sont des gens des jeunes qui font oui. bouger des affaires et ils sont absents de votre palmarès. Tout à
0: fait, Bien, je pense que ça témoigne du fait que il y a une effectivement une, une génération qui euh, si sont peut numériquement natives, si on peut dire, qui oui. est en émergence mais qui n'a pas encore atteint un niveau de réverbération dans notre société qui est aussi forte qu'une personnalité comme Guillaume Lepage ou Richard Martineau, qui eux, sont très présents aussi dans les médias plus traditionnels. Oui, aussi
3: présents que ça, les et Et, 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 et,
0: et qui utilisent, je vais prendre un autre exemple d'abord, <rire> euh, mais qui utilisent aussi, qui ont su aussi ouais. euh, utiliser le, 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 le nouveau pouvoir des outils numériques, des médias numériques, pour étendre leur influence. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est limité actuellement au Québec sur les plateformes numériques n'a pas le même écho, euh, règle générale, que quelqu'un qui peut bénéficier d'un de, de rayonnement plus large.
4: On a aussi euh, vé euh, vérifié aussi, non pas la cote d'amour, que les gens ont pour cette personne-là, mais l'influence qu'elle a. Mais c'est ça, c'est pas, plusieurs... là, pas... Eff Effectivement, oui. puis il y a plusieurs influenceurs. Effectivement, on a vu qu'ils ont des centaines de milliers euh, de gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, mais qui n'utilisent euh, pas en ce moment le pouvoir euh, hmm. qu'ils auraient pour faire avancer la société. Parce que fondamentalement, on en revient à ça aussi. Oui, oui On cherche à des gens qui veulent ça, exactement, influencer le cours de la société. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant justement, si on regarde
3: un phénomène comme Véronique Loutier, c'est pas juste le fait qu'elle fasse de la télé, c'est aussi Beaucoup et là là-dessus je vous appuie mais à 150% la fondation Véro euh, et Louis parce que c'est une fondation pour créer des maisons pour les adultes autistes et c'est ça là c'est quand quelqu'un fait pas juste être un acteur dans la société mais que c'est quelqu'un qui
4: fait bouger des affaires qui essaye de rendre la société meilleure ou de la faire euh, de la faire avancer quoi effectivement Véro et Louis sont difficiles à ils sont juste un à côté de l'autre dans le palmarès parce que c'est les millions 14 15 <rire> vous auriez pu faire ça avec Richard et
3: moi après. C'est là j'aurais été juste à côté de lui. Non, non, je m'en fous complètement <rire> partir une fondation. <rire> mais je vous écoute. Vero, en fait, ce que incontournables. je voulais dire, oui, c'est que oui.
4: ils, ce sont des, connu des figures connues euh, par, leur, euh, par leur place dans les médias, à la télé, au cinéma, etc. Ils ont aussi une maison de production qui est très active en, en culture, ce qui est peut-être pas très connu du grand public, mais KO, production. Oh, ben euh, si, si vous lisez mes articles où je
3: dénonce justement des fois, <rire> non, mais c'est parce qu'ils en ont. Est-ce que c'est possible qu'ils en aient? C'est-à-dire que Louis Morissette emmène très, 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 très large à Radio-Canada parce que à la station Véro.tv euh, 90, enfin je ne veux pas le chiffre, mais mettons, la presque totalité des émissions sont produites par KO TV. Il y a même des émissions de KO TV où on suit Louis et Véro et qu'on voit des fois les locaux de KO.tv.
4: C'est un petit peu euh, la, la, le chien qui se mord la queue. Là. On peut se poser la question, effectivement. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils ont énormément d'influence. Avec le magazine de Véro, euh, ils ont commencé euh, à en éditer des livres aussi euh, ce mois-ci. Euh, donc, ils, ont, ils sont actifs euh, dans en culture, dans les médias. Mm -hmm. Ils ont une compagnie de production et ils sont aussi actifs dans le milieu philanthropique aussi. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans le palmarès. Justement, quand elles conjuguaient plusieurs domaines mm -hmm. d'activité, on a jugé que ça accroissait forcément le pouvoir d'influence de ces personnes-là.
3: Alors, c'est sûr, j'ai beaucoup aimé votre humour. Évidemment, on sait qu'Alexandre donc, est un des propriétaires de, de, de l'actualité. Et donc, il se retrouve là. Puis, vous, si vous le mettiez, vous alliez vous attirer des critiques. Si vous ne le mettiez pas, ben, ça aurait eu l'air bizarre quand même. Alors, je vais juste lire le texte que vous avez écrit sur votre boss. « Par ici, les tomates, nous sommes conscients qu'ajouter un des propriétaires de l'actualité en cette liste fera sourciller, mais le rejeter pour cette raison aurait été injuste. Il tente de réinventer l'industrie du taxi, certains pourraient dire avec plus ou moins de, de succès. Préside le conseil d'administration de la grappe industrielle des véhicules électriques, s'implique en culture et pour la prévention du suicide. Son entrée en politique active lui a toutefois fait perdre de l'influence. Je trouve que vous était un tout petit peu des gants blancs pour dire que finalement il s'est impliqué dans la campagne libérale et que ça a été un échec monumental. Vous auriez pu, vous auriez pu tant qu'Eyette, être un petit peu plus raide avec votre, euh, votre, votre collègue patron euh, parce que ça a été euh, un, un gros 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 échec oui. quand ben,
0: même. Euh, ben, écoutez, là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs gens qui se sont exprimés. Euh, oui, je mais c'est vous que, que je veux entendre. Un, ben, je pense qu'on qu peut conclure que ça n'a pas, pas été un succès. Effectivement. Cela dit, Alexandre Tailleferre n'est pas mon collègue, pas mon patron non plus, c'est un investisseur dans le groupe qui possède l'actualité et pour nous, ben on le traite comme n'importe qui d'autre. qu'on qu'on veut pas le traiter plus durement, okay. on veut pas le traiter plus légèrement qu'un autre non plus. Il y a des personnalités là-dedans. On aurait pu faire une job de bras, Alain Belmard aussi, le président, de, le, le PDG de Bombardier qui est là. Oui, vous êtes mais assez gentil un... avec. Ben, je pense qu'en même temps, l'actualité est assez, euh, le, 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 je veux dire, l'actualité avec un petit L euh, est assez féconde pour lui en ce moment. Il y a oui. assez de controverses qui lui collent autour. C'est des petites capsules sur chacun aussi. Le but, c'est vraiment de mettre le projecteur sur la personne, oui de, de parler de certaines certains défis qu'elle peut avoir, certaines certaines controverses, mais de, bon, le but c'est pas d'aller d'aller creuser sur chacun, là, sur d'aller dire c'est pas l'endroit, c'est pas l'endroit.
3: Mais de toute façon l'actualité c'est pas le ça a jamais été non plus un magazine qui qui va tremper sans le, le tourner le fer dans la plaie là, c'est quand même plus consensuel dans ce On sens là. On essaie
0: d'être euh, ce que j'appelle d'effectuer de, de du journalisme constructif, de mettre des idées de l'avant, essaient de faire avancer notre société, de mettre des personnalités qui font avancer. Il y a aussi des gens parfois qui, euh, dont il faut parler parce qu'ils sont très controversés, comme un Maxime Bernier, par exemple. On a fait mm -hmm. un grand portrait de lui, un Gabriel Ladeau-Dubois.
3: Ben, – Il est et, dans la liste d'ailleurs, Maxime tous,
0: Bernier. – Tout à fait. Mais on essaie de le présenter vraiment d'un point de vue. Euh, on essaie d'apprendre des choses à nos lecteurs sur ces personnalités-là, qu'on soit d'accord ou pas, mm -hmm. qu'on qu comprenne mieux ce qui anime ces personnes-là pour après ça se faire un jugement personnel qui est plus informé.
3: – D'accord. Alors juste un petit euh, commentaire en terminant. Euh, pierre carl Pellado donc euh, vous parlez de l'Empire québécois et là vous dites à la <rire> fin, son ambition problème. non non je comprends, <rire> euh, son ambition de devenir premier ministre ne laisse personne indifférent je veux juste vous rappeler que le 2 mai 2016, il a démissionné il est plus au PQ, vous le savez.
0: Oui. Ok. Oui, tout à fait. Non mais c'est un équivoque qui, euh, qui Ah oui. Parle vous de lui, trouvez parce qu'il
3: l'a dit quand même très très clairement ah. euh, il y a quelques semaines euh, pas de retour en politique pour euh, Pierre-Carl Péladeau. donc mm. je trouve ça singulier quand même de lire son ambition de devenir premier ministre ne laisse personne
0: indifférent. Mais ben, vous savez quoi je crois qu'on est dû pour avoir une bonne entrevue de fond avec Pierre-Carl Péladeau dans l'actualité.
3: Ah ben ça vous vous l'appellerez <rire> mais vous l'avez fait à un moment donné quelle photo il y avait eu de lui à la une c'était oui, très. Oui c'est
0: la une l'homme le plus redoutable du Québec.
3: Ben oui ben tu vois l'empire redoutable. C'est toujours négatif quand vous là, parlez de nous. À cette
0: époque-là, il était très clivant. On était en plein lock-out euh, de chez Québécois et euh, il y avait été en pleine percée du côté du Canada anglais, rapprochement avec les conservateurs, lancement de Sun TV, etc. Et est est il vous vous réconcilier est temps que vous vous réconciliez avec l'Empire. On n'est pas brouillé avec personne.
3: <rire> ah, ben, la preuve, c'est qu'on vous reçoit, qu reçoit aujourd'hui. Euh, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et puis, à qui je dois donner 20 là, pour être sur la liste l'année prochaine? <rire> 20? On va 20 plus que
0: 20? Comment ça commence pas à 50,
3: je pense. Ah oui, 50.
0: On vous en parle. Non,
3: mais je vous emmène au restaurant. On ira manger du petit poulet. <rire> <rire> Merci beaucoup. Donc, vous pouvez lire ça dans l'actualité qui est en kiosque et en ligne demain. La liste des 100. Sans... maintenant. Et même dès maintenant. Oui, big, oui, ah oui, ah bon, bah d'accord. Alors des gens comme Véronique qui vont Luc Dion, euh, euh, Daniel Trottier, l'auteur de Unité 9, tous ces gens-là se retrouvent sur la liste. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio.
2: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent. De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors moi, je m'intéresse beaucoup au milieu des restaurants et il y a un sondage ah. qui vient de sortir. Sept restaurant québécois parmi les 100 meilleurs au Canada, selon Open Table. Alors, c'est toujours intéressant, ce genre de son âge-là. En même temps, c'est tellement subjectif. Alors, on va en parler avec Robert Dion. Et Robert, j'ai perdu le petit papier. Ah, ben voilà, je viens de le retrouver. Parce que on se connaît, ça fait plusieurs fait fois que je t'interview, mais je me souviens jamais du nom du magazine. H -H mag Alors, des consultants en restauration et éditeurs de la revue HRE. Euh, tu es localisé normalement à Québec, mais là, tu es en visite à Montréal, alors c'est pour ça que tu es avec nous euh, en studio. Robert, tu es vraiment la personne que j'appelle à chaque fois que je veux parler du monde de la restauration parce que tu le connais comme le fond de ta poche, tu évolues là-dedans. Quelle est la valeur de ce genre de sondage-là et pourquoi c'est intéressant pour nous de savoir qu'il y a sept restaurants québécois dans la liste des 100 meilleurs au pays?
1: Parce que la restauration fait vendre. Ah oui, c'est la bonne presse. Tout ce qui, est, tu regarde tu le dis toi-même en entrée. Euh, J'aime la restauration. Tout le monde oui. aime ça parler de restauration. Donc, quand il y a des titres ou de l'information qui touche l'alimentation, la restauration, regarde comment cette semaine on a parlé du panier d'épicerie qui a augmenté, ou surtout qu'on parle de bouffe, le monde s'intéresse. Donc Open Table, qui est le promoteur de ce sondage-là, lui, il veut faire la promotion des restaurants qui sont sur sa propre plateforme de réservation. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres. On a des des, des des plateformes plus locales. Mm -hmm. On a les pages jaunes qui ont un immense boucanda, etc. Un, un immense réseau. Mais eux, ils veulent faire la promotion de leur restaurant.
3: Parce qu'ils veulent que les gens aillent là-dessus. Tu parlais tout à l'heure du panier d'épicerie qui, en effet, euh, on a appris que ça, ça avait augmenté cette semaine. Mais le panier d'épicerie quand il augmente, c'est pour monsieur et madame tout le monde qui va faire l'épicerie à la maison. Là, on parle du monde de la restauration. Chaque fois que le l'épicerie augmente, ben les prix vont forcément augmenter aussi dans les restaurants et donc ça va faire en sorte qu'il y a moins de moins en moins justement de monsieur et madame tout le monde qui va pouvoir se payer un repas au restaurant. Donc quand on chaque fois qu'on parle de restaurant, moi j'ai toujours un malaise parce que on s'adresse quand même à une infime partie de la population qui a les moyens d'aller au restaurant. Mais en même temps, même si on va jamais au restaurant, c'est un monde qui nous fascine.
1: C'est D'ailleurs, on, souvent on dit tout le monde voudrait ouvrir un restaurant. Oui. Le rêve de tout le monde. Puis je leur dis, c'est un rêve assez éphémère parce que présentement dans la restauration, malgré que la restauration va très très bien, les restaurateurs, les restaurations fonctionnent bien, le souci qu'il y a, c'est qu'il y a peu de barrières à l'entrée, donc tout le monde peut s'improviser restaurateur. Fait que souvent, oui, il y on dit pas, il y a pas de c'est ça, il n'y a pas trop de restaurants, il y a trop de restaurateurs amateurs. Euh... <rire> c'est bien dit, ça. <rire> je, ça. Puis, dans cette optique-là, Sophie, euh, tu parlais du panier d'épicerie qui augmente. Euh, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais le sac de chips, il y a moins de chips, la barre de chocolat est plus petite. On, on... Mais le
3: sac de chips, dans le Journal de Montréal, il y a autant de chips <rire> qu'avant. Il n'y a strictement rien qui a changé. Le, le contenu là, du guide alimentaire est pareil, pareil.
1: <rire> Bonne plug. <rire> Toujours mais, prêt. Mais, mais, euh, mais c'est ça, tout, tout réptice. Donc, la ouais. même chose en restaurant on va faire attention aux portions, on va portionner différemment, on va mmh. utiliser des produits différents. Mais euh, parce que, oui, effectivement, on peut aller chercher le brunch très, très cher, mais le déjeuner, de deux, deux œufs bacon, œuf, pain, ça reste encore à 3,69. C'est ça, est, est ça qui est un peu le dilemme de la restauration. Parce que quand tu demandes à un restaurateur est-ce que tu vas être capable d'augmenter tes prix cette année, la plupart te disent, difficilement, on a atteint un certain degré de, de, de maximum. Tu sais, un tartare à 22 pièces à un moment donné, euh, tu sais, ça-là, c'est assez limite aussi.
3: C'est assez limite, puis moi, je te dis, il y a des choses qui sont plus choquantes que d'autres. Si tu dis un tartare à 22 dollars, les gens sont peut-être prêts à le payer parce que on veut par exemple si c'est un tartare de poisson en particulier que ce soit extrêmement frais puis on est prêt à payer pour ça. Quand tu vas au restaurant et que tu es rendu à payer un plat de pâtes à 22 ou à 23 dollars, moi là ça m'écoeure.
1: Hey, c'est des comprendre. pâtes. J'ai ouais, de du barilla ça. à 99
3: ouais, 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 sous là quand même ta sauce est à par terre, il n'y a rien qui va justifier si des plats.
1: Il y a maison qui ont coupé avec... T'sais, fait, t'sais, y a, y a,
3: oui, découpé y a, y a, par des vierges prépubères <rire> dans le fin fond de, de l'umbria, avec si du burrata fait maison, peut-être. Si j'avais
1: mais... euh, si un restaurant à ouvrir, ça serait sûrement un restaurant de pâtes.
3: Ben oui, parce que ce qu'on appelle le food cost, food cost je ne sais pas c'est quoi le nom en ben, français. La, la, la,
1: le coût en nourriture. Le, le coût de, le coûtant, le coût le de la coût
3: nourriture est très 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 faible. Contrairement
1: un steak vieilli 90 jours, 45 jours, où là, tu as une matière première qui est beaucoup plus de luxe. Mais euh, il y a moyen de faire des bonnes pâtes à prix raisonnable, etc. Tout à l'heure, tu as, as mentionné le fait que la restauration était réservée à une certaine... Euh, catégorie une déjà, Mais je pense que la restauration s'est énormément démocratisée. Euh, le fait maison le, ou le, pré, le, le, pré, le préparé, la, la bouffe préparée, mm -hmm. euh, si tu regardes maintenant à l'épicerie au dépanneur, maintenant la restauration, puis l'épicerie s'est rendue euh, un peu juste un, un unité. Mm -hmm. En fait, ça, le gross rent, la notion de gross, grocery restaurant fusionnant ensemble. Donc, on mange plus au restaurant. L'alimentation se trouve sur notre route. Oui. Puis on mange peu importe où c'est. Alors maintenant, on mange cinq occasions de repas par jour au lieu de trois. Le snacking, va ah, faire, ben oui. la, la late night, le late-night, le tard le soir, va faire aussi partie de nos occasions de repas. Donc, tout ce qui est s'alimenter a tellement changé.
3: Oui, puis tu vois, récemment, Philippe Léger, le fils de Jean-Marc Léger, euh, était venu nous parler parce qu'ils ont fait un sondage sur les jeunes, les goûts des jeunes, ce que les, les compagnies préférées des jeunes, etc. Et nous il nous disait qu'il y a vraiment un phénomène chez les jeunes, c'est qu'ils vont manger très, très, très modestement pendant la semaine pour se payer une expérience restaurant la fin de semaine. Donc, c'est plus une élite, c'est même des jeunes même qui n'ont pas jeunes, nécessairement un max de fric, ben ils vont se serrer la ceinture, ils vont couper dans leur chai laté à la citrouille, et ils vont mettre des sous de côté pour se payer l'expérience la totale la fin de semaine.
1: Puis as le, le mot expérience dont tu parles, euh, tu sais maintenant on parle d'expérience non reproductible à la maison, donc la restauration maintenant, ben maintenant oui. ce qui était générique, souvent je, je pense qu'on a déjà parlé, je dis avant ça on s'assoyait au restaurant pour décider qu'est-ce qu'on allait manger, maintenant on décide ce qu'on va manger, puis on va à ce restaurant là. c'est ce qui a vraiment changé dans l'approche. Et maintenant l'alimentation fait partie de notre quotidien. Si au, par, tu, tu vas prendre le coin de la rue, ici, tu vas tourner sur 360, il y a des endroits pour manger partout. Tu vas rentrer à un nouvel hôpital. Il y a, dans le nouvel hôpital, il y a des restaurants qui sont comme des restaurants de rue, qui sont dans, le, dans les hôpitaux, dans les cégeps, dans l'université. Donc la restauration est allée s'installer où il y a des gens mmh. maintenant. C'est ça à qui a fait. changé. Avant, vrai. avant ça, tu allais au restaurant. Tu, on se déplace encore pour aller à un restaurant, mais pour vivre quelque chose qu'on n'a pas vécu dans un restaurant autre.
3: Oui, tout à fait. C'est tout à fait en train de changer. Alors, je reviens à ce fameux sondage, donc Open Table, Sept restaurants sur 100 au Canada. Donc, euh, parmi les préférés sont au Québec. Il y en a 5 à Montréal. Alors, je vais juste donner les, les noms mm -hmm. très rapidement. Chez Sophie, à Montréal, c'est ce pas moi la propriétaire, <rire> mais c'est un très bon restaurant. Oui. Euh, le Damas, l'Île flottante, l'Atelier Joël Robuchon, on va y revenir au Casino. À Québec, c'est le Lori Raphaël ouais. et je suis très contente pour, pour Daniel Vézina, le Baccarat au casino du Lac Lémy à Gatineau et le restaurant Beatrice à Montréal. Alors, ça, ça te fait pas un petit peu un pincement au cœur quand même qu'il y ait seulement un restaurant de Québec parce qu'il y a tellement une richesse de la restauration ouais, à Québec. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. J'ai
1: ai une réponse à te dire, c'est que le, un des réseaux de réservation de restauration à Québec est beaucoup moins open table. Ah donc, ils font moins partie de ça. Mais si tu regardes les top, euh, Air Canada, top restaurant, top meilleur nouveau, en les 10 route, nouveaux, hein? ouais. habituellement, il y a une belle représentation de Québec. Euh... C'est pour ça que ça... C'est biaisé. J'aime que ça fasse la promotion de la restauration, mais tu as, as un des restaurants là-dedans qui vient d'ouvrir. Donc tu sais. Euh, L'Île flottante. L'Île flottante, c'est ouais. dans les nouveaux restaurants. Donc, comment il peut déjà se tailler une place? Ouais, c'est louche un peu. Exactement. Mais l'Île flottante fait partie des plus beaux restaurants. Hier, Eater a publié les, les plus beaux restaurants, les meilleurs, les nouveaux. C'est très intéressant. D'ailleurs, Miss Wong à Laval euh, fait partie des plus beaux... Euh, Miss
3: Wong à Laval, c'est bien beau, mais c'est un bar. Alors, les, en, les moins restaurant. de 18 ans... Non. Oui, mais ah, il oui, y a un permis d'alcool. Euh, Okay. Et c'est aussi en bas. Oui. Et, et je voulais aller là l'autre jour avec, avec mon les... fils. Impossible, interdit au moins de 18 ans. Ben, je dis ça en passant. Non,
1: non, mais écoute, c est, c est, c est des, les permis sont en train de changer, par exemple, parce que les lois de permis euh, bon, sont. Donc, c'est bien pas, plate. Mais, mais ça flash comme. C'est vraiment tripant comme atmosphère. Mais tu as plein de nouveaux restaurants qui ont ouvert à Montréal qui font partie de cette liste-là, dont l'île flottante. Euh, puis, tu sais, c'est la nouvelle restauration de Montréal. Tout à fait. C'est des cycles. Hein, ça, ça, ça se rénove, ça change. Souvent, c'est les mêmes locaux qui était qui habitait abritait avant ça un autre restaurant qui s'est renouvelé fait que maintenant on dit que les front of the house le, le devant du restaurant est là pour cinq ans.
3: Cinq ans pas plus. C'est fou hein, ouais, mais il, faut bac, vraiment, il faut vraiment que
1: ça roule. Le back of le, la cuisine, oui, l'infrastructure oui, reste, reste, reste là mais on va renouveler les concepts pour cinq ans.
3: Alors on va on va terminer en parlant de Joël Robuchon. Puis je sais que ça a l'air très 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 snob de parler de ça, mais ça a tellement fait jaser quand justement parce que c'est au casino de Montréal, donc c'est le gouvernement du québec, mmh. c'est l'auto Québec en okay. fait qui est propriétaire, qui est allé chercher donc cette franchise de Joël Robuchon qui est aujourd'hui décédé, mais ça avait fait tellement une grosse controverse à l'époque. Alors rapidement 30 secondes, euh, le, le, c'est quand même la preuve quand quand ça se retrouve comme ça. Moi personnellement, je donnerais la place numéro un, c'est pour moi le meilleur restaurant au Québec.
1: C'est une super table, un environnement. Ils ont les moyens de leurs ambitions aussi. Euh, tu regardes Jérôme qui va aller ouvrir euh, un nouveau concept. Lui, il prend son argent dans sa petite poche. Jérôme Ferret, oui. Puis il réinvestit ses, ses deniers. Là, on parle d'un investissement qui, a, qui était majeur. Mais c'est bon pour faire rayonner la restauration. Donc, l'organisation Joël Robuchon, derrière le restaurant qui est là, est immense et très, très bien rodée. Ouais. Euh, puis en plus, on a les deniers de l'État pour pouvoir subventionner le restaurant. Donc, c'est sûr que c'est un win-win, un, un concept gagnant.
3: Ben, tout à fait. Et hey Robert, c'est un plaisir de te voir. Oui. Merci beaucoup. Je te
1: rappelle quand je suis à Montréal. Absolument. <rire> ben, de toute
3: façon, on peut même se parler à Québec. Tu nous diras c'est quoi les nouveaux restaurants ben, qui viennent d'ouvrir à Québec.
1: Tendance 2019.
3: Ah, bon, donc, si on va regarder on... ça.
1: C'est ça, exactement. Je t'en laisse une copie. Puis quand tu auras fait le tour, je viendrai te commenter tout ça.
3: Avec plaisir. Robert Dion, donc, sur les ondes de Cube Radio. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
2: Sophie Durocher.
3: Pour le mot de la fin, je veux attirer votre attention sur un article publié par Bloomberg. Le titre euh, fait un petit peu euh, froid dans le dos. Euh, ça s'intitule, bon, je vais le traduire évidemment en français, « À l'époque de MeToo, voici les nouvelles règles sur Wall Street. Évitez les femmes à tout prix. N'allez plus manger avec des collègues féminins. Ne vous asseyez pas à côté d'elles dans l'avion. Surtout, ne, ne réservez pas un hôtel dans la même au même étage que des collègues féminins. Et surtout, ne faites pas de rencontres Seul à seul avec des femmes. Bref, on s'inquiète dans cet article du fait que peut-être que le milieu des finances, le milieu de Wall Street, va devenir encore plus un boys' club que ça l'était jusqu'ici. C'est assez inquiétant, mais c'est matière à réflexion et c'est ça qu'on aime faire. Ah, on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Fibra. Radio.